0: Muito bom dia a todos vocês que estão aqui presentes. Muito bom dia a você que está nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver. primeira coisa que eu queria dizer é que eu achei essa última música muito linda, pessoal do Jump, parabéns. Música muito bonita. E eu sei que quando uma igreja começa a produzir música... É, geralmente é porque a teologia está muito presente no coração. Aquilo que é ensinado do púlpito está tão forte no coração que a igreja começa a produzir. É assim com várias igrejas. Você pode olhar a Hilson, a Bethel, grandes igrejas espalhadas pelo mundo. Isso acontece naturalmente. E quando eu vi a letra dessa música, eu falei, bom, a gente está numa igreja cristã, bíblica, e que a teologia está muito presente ali. Bom, gente, hoje eu quero falar com você sobre a necessidade de uma mente renovada pelo Evangelho, de uma mente transformada pelo poder do Evangelho. Eu quero te convidar a ler o texto de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Somente esse versículo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17 que diz assim, Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos orar? Bendito Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua palavra presente aqui entre nós, Senhor. Que ela seja viva e eficaz e poderosa para nos confrontar, nos confortar, e nos converter a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz aqui no dia de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, eu cresci praticamente a minha infância e adolescência toda numa vila. E quem cresceu numa vila sabe que, se você tiver gente da sua idade, é brincadeira é muito comum, você está em casa, de repente alguém passa e te chama para brincar, então pique-esconde, pique-pega. Bom, aqui é a geração cringe falando. Deixa eu explicar para os millennials o que, que é isso. Brincadeira. Mas tinha uma brincadeira que era muito legal, pelo menos eu achava, que era telefone sem fio. E quem brincou de telefone sem fio, ou você senta numa roda ou em fileira assim, e você tem que dizer uma frase... Isso tudo estou falando para a geração nova, a geração cringe conhece isso muito bem. Você senta numa roda, fala uma frase ou uma palavra e cada um tem que ouvir, não pode repetir, certo? E depois repassar aquela frase ou aquela palavra até o final. Obviamente, o que acontece é que no final, a última pessoa fala uma coisa completamente diferente do que foi dito no início. Isso também, muitas das vezes, acontece com a Bíblia. E por quê? Nós estamos falando de um livro que tem dois mil anos de história e esse livro aqui, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, é importante entender que não foi escrito no nosso idioma, na língua portuguesa. E quando Jesus, ou pelo menos como Mateus, que está escrevendo o Evangelho aqui, ele vai falar sobre o que Jesus começou a fazer no início do seu ministério. A palavra que Mateus usa é metanoia. Só que essa palavra ela passou por algumas mudanças durante a história da igreja. A primeira mudança significativa dessa palavra foi lá por volta do século VII, quando um tradutor chamado São Jerônimo ele recebe a Bíblia, em hebraico e grego, e ao traduzir a palavra metanoia, ele traduz pela palavra penitência. Então ele traduz a língua grega para a língua latina, porque a língua do Império Romano era o latim, e ao traduzir a palavra metanoia para penitência, ele muda um pouco o sentido do que Jesus disse aqui. Porque penitência... Era um dogma da Igreja Católica que ensinava para as pessoas que você deveria se arrepender dos seus pecados, procurar um sacerdote, um ministro ordenado, um padre ou um arcebispo, alguém, confessar esse pecado e aí, então, ele te passaria a penitência, que eram algumas obrigações que você deveria fazer para ser expurgado do seu pecado. Hoje, de modo mais sucinto... A tradição católica ainda mantém o sentido de penitência quando você vai a ah, talvez um padre e ele te passa algumas rezas, algumas coisas, para você ser penitenciado, para você expurgar aquele pecado. Só que penitência não é metanoia. E aí, lá no século XVI, na Reforma Protestante, uma outra tradução vai aparecer, a tradução de Martim Lutero, que de novo vai traduzir o texto do original, do grego, para agora o alemão. E quando Lutero traduz a palavra metanoia, ele usa a palavra arrependimento, que é como nós conhecemos hoje, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Só que a palavra que Jesus usou aqui, ou pelo menos o que Mateus colocou aqui, não é arrependimento. Porque arrependimento para nós traz uma conotação de uma, uma disposição interior de ter percebido que você errou e que você precisa confessar a Deus aquele seu pecado, porque é essa noção que vem do Antigo Testamento. Só que ao falar metanoia, a, a palavra ganha um outro sentido completamente diferente, porque metanoia... É uma junção de duas palavras gregas que é meta e nós. Meta significa além, expandir, ampliar. E nós, ou nós, ou nos, significa mente consciência. Então, quando Mateus diz que Jesus começou a pregar dizendo metanoia, ele não está falando nem de arrependimento, nem de penitência. Ele está dizendo expandam a sua mente porque é chegado o reino dos céus. Abram a sua consciência, porque o reino dos céus chegou. A mente que vocês têm não dá conta do que eu vou dizer agora. A maneira como vocês entenderam tudo não dá conta daquilo que eu tenho para dizer. Portanto, metanoia. Tem um tradutor que eu gosto muito, que é o Frederico Lourenço. Ele é doutor de língua grega antiga. E a Companhia das Letras fez uma tradução do Novo Testamento, direto do grego para o português, e o Frederico Lourenço, ao invés de usar a palavra arrependimento, como ele traduz diretamente, ele traduziu como mudai a mente, pois ficou mais próximo o reino dos céus. Isso significa, como disse Richard Rohr, um teólogo de tradição católica, que Jesus não veio ao mundo para mudar a mente de Deus ao nosso respeito. Jesus veio ao mundo para mudar a nossa mentalidade a respeito de quem Deus é. Enquanto a gente achar que Jesus veio ao mundo para meio que assim, pai, deixa eu fazer uma coisinha aqui para ver se você muda um pouco esse seu coração. Não, o que Jesus veio fazer é nos dar um novo olhar sobre quem Deus é. E no Novo Testamento, Jesus começa a chamar Deus de Pai. Jesus começa a mudar a relação das pessoas com o próprio Deus. Só que nós temos um grande problema pela frente. E por que nós temos um grande problema? Porque durante alguns séculos, especialmente a partir do século IV, com Santo Agostinho, nós tendemos a pensar Deus de maneira negativa, ou como os teólogos medievais chamavam, por uma via apofática. Ter uma visão negativa prejudicou a nossa visão sobre quem Deus é. Então, desde os dias de Santo Agostinho, a gente valoriza muitos temas como a ira de Deus. Ou valorizamos muito o tema como o poder de Deus, a força de Deus. Essas ênfases durante século, séculos, séculos, foram produzindo dentro da igreja, dentro da cristandade, um cristianismo que sempre teve uma relação de medo com Deus. Uma relação de tender a olhar para Deus como uma pessoa no céu, irada, com um trovão na mão, doido para te pegar na curva, para te punir por alguma coisa que você fez. Por exemplo, você já reparou que no credo apostólico, eu estou falando da primeira grande confissão da igreja cristã. O credo apostólico diz assim, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Maria Virgem, ou da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, subiu ao céu... Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. De onde há é julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nenhum momento do primeiro credo da igreja fala-se sobre o amor de Deus. E por duas vezes é enfatizado o poder de Deus. E talvez isso tenha a ver com o fato de que os sete primeiros concílios da igreja foram ou convocados ou presididos pelos imperadores romanos e não por cristãos. Talvez esse seja o motivo da ênfase exacerbada no poder e não no amor. Isso é significativo porque, afinal de contas, essa teologia passa e chegou até nós. Por exemplo, no século XI apareceu um teólogo chamado Anselmo de Cantuária. É bastante história, né? Mas eu já vou chegar nas aplicações. Anselmo de Cantuária, que falou que na cruz Deus estava pagando a dívida para o diabo como se Deus tivesse alguma dívida com o diabo. Mas é uma teologia. Por exemplo, o sermão mais famoso de um, um pregador super importante chamado Jonathan Edwards é pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando Jonathan Edwards fez esse sermão, ele era mais novo. Porque seis anos depois, Jonathan Edwards vai escrever sobre as afeições religiosas. E um pouco depois, em 1754, ele vai falar sobre a libertação da vontade, dizendo que o evangelho opera no coração humano como um amor expulsivo. Então Deus traz o seu amor que expulsa outros amores do nosso coração. E desaparece da linguagem de Jonathan Edwards, a ira de Deus, e agora ele fala sobre amor. Só que como nós tendemos ao sensacionalismo, e não é à toa que tragédia faz mais sucesso do que coisa boa na televisão nós valorizamos o pecadores nas mãos de um Deus irado. E as afeições religiosas de Jonathan Edwards e a libertação da vontade, que foi o último texto que ele escreveu, isso para demonstrar o fato de que a nossa tendência, e isso vem sendo trazido durante séculos, é ter uma relação com Deus a partir da sua ira, do temor, do medo, e não do amor e da graça de Deus. É importante nós lembrarmos que os fariseus, no tempo de Jesus, eles criam na graça. Tem gente que acha que fariseu não cria na graça de Deus. Mas os fariseus criam na graça, inclusive, eles foram dos grandes responsáveis por trazer o tema da graça para o povo de Israel. Hoje a gente tem uma visão negativa dos fariseus porque a gente conhece toda a crítica que Jesus faz a eles. Mas se você vivesse no primeiro século, provavelmente você teria seguido algum fariseu. Porque os fariseus eram pessoas muito importantes dentro da espiritualidade de Israel. E aí os fariseus acreditavam na santidade, na lei de Deus, no mundo sobrenatural, na predestinação, na eleição. Temas que os fariseus ensinavam. Graça era uma coisa super importante para os fariseus. Qual era o problema? A graça sempre dependia de alguma coisa. A graça estava sempre dependendo do sacrifício, do perdão de pecados. Por isso que os fariseus tendiam a fazer separação entre o grupo que eles consideravam santos e o grupo que eles consideravam pecadores. Eles tendiam a ver o mundo de maneira binária. Aqui estão os santos e aqui estão os pecadores. Os pecadores eu nem toco, os santos ficam perto. Bom, eu disse isso tudo para exemplificar como que uma visão negativa pode produzir e produz uma espiritualidade baseada no medo, no temor e não na graça e no amor de Deus. Lembre-se de uma coisa, o que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário, pelo menos segundo João 3,16, não foi a priori a ira de Deus, mas o seu amor. Porque em João 3,16 é dito, porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito. Então o que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário foi o amor de Deus. Tem um teólogo italiano que diz o seguinte, que Deus não é um todo poderoso que ama. Deus é um amor que tudo pode em seu amor, inclusive morrer na cruz do Calvário. Bom, e com essas palavras, Jesus inicia o seu ministério. Vamos ajeitar o microfone aqui. foi então, Jesus começa o seu ministério dizendo, arrependam-se, mudem a mente. E o texto bíblico diz que quando ele começou a pregar essa mensagem, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a chorar, dizendo, meu Deus, misericórdia, perdão, vamos para o templo oferecer sacrifício. Não! Quando Jesus começou a dizer, arrependam-se, metanoia, olha comigo versículo 24 e 25 de Mateus capítulo 4, que é o texto que nós lemos, o texto diz assim, por toda a Galiléia, Jesus foi ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, e o resultado no versículo 25 é que grandes multidões o seguiam. Vindas de Decápolis, Jerusalém, judeus e da região do outro lado do Jordão. Quando Jesus começou a dizer, metanoia, abram a mente de vocês, expandam a consciência de vocês, porque o reino de Deus chegou, as pessoas começaram a dizer, uau, quem é esse que está pregando por aí? E gente, na Galileia News, nas redes sociais da época, lá do primeiro século, você acha que Juliette bombou? Você não sabe o que aconteceu com Jesus no primeiro século. Meu irmão, a... Jesus começa a pregar um homem que não era de família importante, não era de tradição nenhuma, era um... um ser autônomo. Começa a pregar e a mensagem dele, a Bíblia diz que veio grandes multidões de tudo que é lado da Galileia. Todo mundo queria estar no culto que Jesus pregava. Todo mundo queria estar participando do culto que Jesus estava. Imagina os adolescentes da época fazendo react... Rea, re... tá, tá amarrado, hein? Começar a repreender. React. A voz do céu desceu aqui. Começaram a fazer react de milagres. Imagina. Olha só, Jesus botou a mão no enfermo ele estava à mão, que levantou. Então, e que todo mundo assistindo aquilo, as reações, Jesus bombando no YouTube. E a pergunta é por que, que o ministério de Jesus foi tão incrível? Tem gente que acha que era porque ele fazia milagre. Deixa eu te dar uma notícia. Nos textos do primeiro século, a gente sabe que muitos fariseus faziam milagres, e inclusive alguns ressuscitavam mortos. E tem gente que acha que foram os milagres que atraiu as multidões. A grande questão é por que Jesus atraiu tanta gente. E talvez você ache que é porque Jesus era um ser meio andava meio que flutuando. Não era. Ele era gente tão comum que de vez em quando, quando dava um problema, a Bíblia diz que ele se ocultava e dava no pé. Jesus era um homem comum, da sua época, do seu tempo, andava com roupa do seu tempo, da sua época, comia a comida do seu tempo, ele era um homem comum, ele era Deus, tá? não estou dizendo que ele não é Deus, mas estou dizendo assim, se você tivesse convivido com Jesus na Galiléia, você não ia andar assim, Deus, você ia ver um homem comum. Você acha que Jesus nunca falou para o Pedro assim, Pedro, dá licença um pouquinho que eu preciso ir ao banheiro. Provavelmente, a Bíblia não conta, mas provavelmente. Você acha que Jesus nunca estava andando lá na Galileia, deu uma topada na pedra e Pedro dizendo, Senhor, o que aconteceu? Deixa eu ver o dedo de Jesus sangrando. Sim. O que, que fez esse homem ser tão magnético, tão magnífico, tão incrível como ele era? A Bíblia diz que era a sua mensagem. No final do Sermão da Montanha, a Bíblia diz assim, que as multidões ficavam admiradas com o seu ensino. Era o que ele dizia que atraía a gente. E o que, que ele dizia? Ele dizia, abram a sua mente, pois o reino de Deus chegou. Só que antes dele dizer isso, aqui que está a chave da leitura para entender metanoia, Aí, Mateus capítulo 4, versículo 15 e 16, a gente vai ler junto esse texto, que é uma profecia do profeta Isaías, que diz assim, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Zebulon e Naftali era aquele lugar que ninguém queria morar. Tipo Realengo, onde eu moro. Realengo. Bangu, quente pra caramba. Não vou falar outro lugar não, deixa onde eu moro mesmo, pra não dar problema. Então, era aquele lugar que ninguém queria ir. Não tinha uma praia maneira, sabe? Não tinha... Até tem uma pedra de Jesus vem lá, mas ninguém vai lá, não. Então, assim, não era um lugar incrível. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, a luz começa a invadir esses lugares. E mais do que isso, na cabeça de um judeu da época, Zebulon, Naftali, Galileia dos gentios, era um lugar de gente misturada, que tinha outra cultura, que tinha outros deuses, que tinham outras coisas que não faziam parte dos puros da nação de Israel. E é tão incrível isso, que Isaías profetiza isso 600 anos antes de Cristo. É muito tempo. E agora esse povo está dizendo, chegou até nós. A boa nova do evangelho chegou aonde ninguém queria vir. Não tinha um fariseu que queria ir para a Galiléia dos Gentios. Todo mundo quer ficar em Jerusalém. Todo mundo quer ficar na Judéia. Todo mundo quer ficar nos lugares turísticos. Porque, afinal de contas, Flávio José conta que durante a festa de Pentecostes cerca de um milhão de habitantes passavam por Jerusalém. Então era um ótimo lugar de se estar. Agora, Galiléia dos Gentios, Zebulon, Naftali. Zebulon e Naftali são os dois nomes de filhos de José, tá? só para lembrar. Ninguém queria ir para aquele lugar. A grande questão é, Jesus está falando, expanda a consciência. Por quê? Porque a graça de Deus agora alcançou gente que vocês não estavam conseguindo alcançar. A luz invadiu as trevas e o evangelho entrou em lugares que vocês nem imaginavam. Metanoia. E tem gente que acha que metanoia é um giro de 180 graus, só que metanoia não é um giro de 180 graus, porque se você faz um giro de 180 graus, você continua com a mesma cabeça, só que indo para outro lugar. Metanoia é uma nova mentalidade do evangelho impregnada dentro de nós. Por isso que o evangelho é uma expansão da nossa mentalidade. Não dá para você... Crer no evangelho com a sua cabecinha de antes. Para você crer no evangelho, você precisa de uma nova mente. Você precisa de um novo coração, você precisa de uma nova vida. O que é metanoia? Dallas Willard, em seu livro A Conspiração Divina, ele comparou a mensagem da boa nova de Jesus à mensagem da chegada da energia elétrica no interior, na roça. Imagina o um fazendeiro num mundo pré-eletricidade. Para ele preservar a comida, tinha duas formas. Ou cavava um buraco na terra e colocava a comida e tapava para tentar preservar o alimento, a bebida, ou você cobria o alimento com sal, porque era uma forma de preservar o alimento. E aí, de repente, o homem passa na beira da fazenda dele e fala assim, Senhor, Senhor não, Antônio ele é o nome do fazendeiro. Seu Antônio, você não sabe que chegou ele, energia elétrica? Está passando lá na rua, você precisa contratar alguém para trazer energia para dentro da sua casa. Ele fala, é mesmo? Energia elétrica? Chegou? O que, que é isso? Bom, não vou tentar explicar para não me embaralhar, mas chegou energia e vem por um cabo, ok? Até aí tudo bem. Chegou energia, e o Seu Antônio diz assim, então, eu quero energia elétrica na minha casa, vivi a vida toda com lamparina, com, cobrindo comida com sal botando bebida debaixo da terra, agora eu vou poder preservar a comida num lugar refrigerado, vou ter energia elétrica na minha casa, não vou precisar de lamparina, não vou depender mais da luz do sol. Existem outros meios de viver agora. E aí, o Dallas Willard diz o seguinte, a chegada do evangelho é como a chegada da luz elétrica no mundo rural. Não significa só ter entendido que a luz elétrica chegou. Você precisa agora viver de uma nova maneira. Porque antes eu não tinha luz elétrica e vivia de lamparina. Quando a luz elétrica chega, a minha rotina de vida muda. Eu não preciso mais me preocupar com o pavio da lamparina, porque basta apertar um botão e a luz da minha casa acende. Então, quando Jesus está dizendo metanoia, é o que ele está dizendo chegou a luz elétrica. Chegou uma nova maneira de viver no mundo chegou uma nova maneira de se relacionar com o mundo. E essa nova realidade não é simplesmente aprender algumas coisas novas. Ela vai implicar de nós uma nova reação, um novo modelo de vida. Nós não estamos falando aqui de simplesmente acrescentar uma nova informação à nossa mente. O que nós estamos falando aqui é de você não só acrescentar, mas como você expandir a sua consciência para entender essa boa nova de Jesus Cristo? Bom, eu fiquei pensando como é que eu explicaria para uma criança o que que é metanoia. Aí eu pensei, 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 eu falei: bom, já sei. Metanoia é igual fazer pipoca. Você pega o milho, bota na panela com óleo, mexe e ela estoura. Depois que vira pipoca, volta a ser milho? Não metanoia é o milho que virou pipoca. Deu para entender? O milho virou pipoca, metanoia. Não tem como voltar atrás, expandiu e não volta. É como o universo, a expansão não volta. Bom, metanoia, então, para nós, pensando de maneira prática agora, é uma mudança da mentalidade religiosa para uma vida de fé. Nós precisamos, irmãos e irmãs, Mudar da religião para a fé. Se alguém perguntar, Herbert, você é um religioso? Eu vou dizer, bom, sim e não. Porque o Evangelho me apresentou uma novidade de vida e não uma religião melhorada. O que o Evangelho trouxe para mim foi uma vida transformada e não um jeito mais bacaninha de ser religioso. Não uma religião light. É uma nova vida. É uma nova vida. Então, a religião, entendam bem isso de uma vez por todas, ela é uma inimiga do evangelho. E por quê? Porque não tem como agradar a Jesus sem ofender religiosos. Lembrem-se de que quem incitou o povo para matar Jesus foi o sinédrio judaico. Fariseus e saduceus, pagaram pessoas, pelo menos é isso que os evangelhos dizem, para que no momento da crucificação entre Barrabás e Jesus, o pessoal começasse a dizer, soltem Barrabás e matem Jesus. E eles estavam fazendo isso em nome de Deus. Quando Estevão foi morto pelos judeus da sua época, apedrejado até a morte, eles estavam fazendo isso em nome de Deus. Todo religioso age em nome de Deus. Mas é impressionante como que todo religioso, em nome de Deus, produz morte no mundo. A gente está vendo uma guerra agora no Estado Islâmico. São religiosos, mas é guerra em nome de Deus. E não pensem vocês que nós cristãos, na nossa história, a gente está isento disso. Nós não estamos. Com a nossa religião... A gente já produziu muita morte no mundo também. Em nome de Deus. Cruzadas, escravidão. Em nome de Deus. Tem um, um escritor, economista e também teólogo, chamado Franz que ele é um alemão que é radicado, se não me engano, no Chile. Ele diz o seguinte: que quando o cristianismo que é cristianizar o império, o que acontece é que o império imperializa o cristianismo. Repito, quando o cristianismo tenta cristianizar o império, o império imperializa o cristianismo. O que eu estou dizendo é que religiosos estão sempre aliados ao poder. Os fariseus Estavam aliados ao poder de Roma. E não é à toa que eles armaram contra Jesus. E não é à toa que eles armaram contra Estevão. E não é à toa que eles armaram contra o apóstolo Paulo. Porque não dá para ter duas mentalidades, ou a nossa mentalidade expandiu para o Evangelho, ou a gente vai tentar transformar o mundo pelo poder. Não dá. A religião é ritualista, o evangelho é uma novidade de vida. Mas por que o ser humano ama o ritualismo da religião? Porque ritos trazem conforto. O ritualismo, ele traz um certo sentido de vida. Por isso que nós vivemos tão confortavelmente bem dentro da nossa liturgia, da nossa religião, sem que necessariamente isso implique em mudança de vida. O ritualismo, por exemplo, eu... Fui pastor de, de federação de jovens. Ia em muita igreja, culto de jovens, para pregar. e Gente, era impressionante. Você chegava no culto todo mundo igualzinho, cantando do mesmo jeito, da mesma maneira, parede pintada de preto, mesmo estilo de música, mesmo movimento no culto. É tudo igual. Porque todo ritualismo religioso produz isso. Porque o ritualismo religioso não suporta diversidade de expressões, de manifestação no culto. E você pode aplicar isso num contexto contemporâneo, mas num contexto tradicional também, de pessoas que só entendem que a fé cristã está com coral cantando com o pastor de toga, de estola sacerdotal, e falando de maneira muito eloquente, muito sublime, muito, com a voz muito impostada, e a gente diz, ali está um homem de Deus. A gente ama os ritos da religião. A gente ama a maneira religiosa de ser. O evangelho suporta a diversidade, suporta as nossas personalidades diferentes. E não precisa encaixotar cada um para dizer que agora você é um cristão. Você é um cristão da sua maneira, eu sou da minha maneira, da sua maneira. E cada um vai viver na sua espiritualidade assim. Os doze 12, os 12 que caminhavam com Jesus, é todo mundo igualzinho? Não. Eram diversos. A religião ela é higienista. A religião tende a ver o mundo a partir de quem peca e de quem obedece. Enquanto o evangelho fala de vida e morte, a religião fala de quem obedece e quem desobedece. Por isso que não é à toa que a igreja alemã apoiou o partido nazista de Hitler. E o discurso de Hitler é nós precisamos purificar a Alemanha. E a igreja foi lá e apoiou. Não todos, obviamente, nós temos alguns, Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, que foi morto pelo partido nazista, se opôs àquilo, mas a igreja, como um todo, disse, nós concordamos, temos que purificar a sociedade. Porque a religião tende a ser higienista. Não foi diferente no tempo de Jesus. Lembre que Jesus, lá em João, capítulo 4, está conversando com uma mulher samaritana, quando os discípulos veem o que ele está fazendo, falam assim, mestre, o que você está fazendo conversando com essa mulher? No fundo, no fundo, ele está querendo dizer assim, por que, que você está se misturando aí? Não é esse tipo de gente que você tem que andar, não. Imagina, gente, é porque... Tenta pensar em Jesus vivendo hoje. Num dia jantando com gente de direita e no outro dia com gente de esquerda assim, esse, esse ele tá, tá ficando doido. Você acha que não? O que que você acha que foi Jesus sentar na casa de um publicano para comer com ele? E no outro dia falou que a maior fé que ele encontrou em Israel foi de um soldado, um capitão do Império Romano, o centurião romano. Ele falou: "Eu nunca vi fé tão grande em Israel como desse centurião." E aí a gente pensa assim, como que comporta nessa pessoa agregar gente tão diferente? É porque Jesus não estava preocupado com a religião de Israel, ele estava preocupado sobre vida e morte. Então, quando a gente começa a falar como religioso, a gente tende a ver um mundo binário, preto e branco. É isso ou aquilo? Mas você pergunta, mas não tem zonas cinzentas aqui, não? Não tem algumas coisas que podem conversar aqui, não? Você diz, não, ou é isso ou é isso? Mas, mas não tem nada que... Não, é preto ou branco. É um mundo higienista, altamente religioso. Por exemplo, como a religião tende a pensar o um mundo sobre certo e errado ela não consegue lidar com as dinâmicas da vida que estão para além disso. Você vai dizer assim, pastor, você está relativizando as coisas? Não. Dá um exemplo. Imagina, eu estou na minha casa, no meu apartamento, de repente chega uma pessoa que eu conheço, uma mulher, e diz assim, Herbert, pelo amor de Deus, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu me esconder aí, porque meu marido está vindo atrás de mim e ele quer me matar. Você fala, claro, se esconde em algum lugar. Passa cinco minutos, o marido dessa mulher vem e fala assim, você viu a fulana e tal por aí? O que você diz? Mente para salvar a vida ou fala a verdade e deixa ela morrer? Quando eu falo sobre o evangelho, eu estou falando de vida e morte. Então, nesse caso, eu falo, nunca vi sua mulher na minha vida. É exatamente isso que acontece em Êxodo, capítulo 1, na história de Cifrá e Puá. O faraó manda, olha, todo menino que nascer no Egito, mata. Cifrá e Puá deixa as crianças nascer tudo. O faraó pergunta, ô, parteira, o que está acontecendo aí que tem um monte de criança aqui no reino? Elas falam, sabe o que é, faraó? É que as, as mulheres hebreias, elas são muito rápidas. Elas dão à luz e a gente nem vê o que aconteceu. E a Bíblia diz: E Deus se agradou da postura de se fraipuá. O Evangelho é sobre vida e morte. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre aquilo que traz vida para nós e é sobre aquilo que traz morte para nós. Então eu não preciso que uma voz do céu me diga que eu preciso. Parar de ser mentiroso porque isso está produzindo morte nas minhas relações. Eu tenho que entender que eu não estou produzindo vida. O evangelho é assim, tudo que produz vida, tudo aquilo que produz vida abundante está de acordo com Jesus. E tudo que produz morte é anti-evangelho. Então o moralista vai dizer o seguinte, você não pode nem beber nenhuma taça de vinho mas bebe dois litros de Coca-Cola? Entende? É vida e morte ou não é? Só que como o religioso é binário, para ele não faz sentido esse tipo de lógica. Porque ele vive o mundo a partir de preto e branco, e não a partir de vida e de morte. Então, quando eu com a consciência do evangelho, apesar de não ter um versículo na Bíblia me dizendo para não tomar dois litros de Coca-Cola, eu não tomo porque aquilo produz morte para mim. E eu estou vivendo de acordo com a consciência do evangelho, ainda que não tenha um versículo que diga para mim que beber Coca-Cola faz mal. É outra mentalidade, está entendendo? É uma expansão da consciência que agora não é mais uma mentalidade da religião, mas do evangelho que produz vida. Ah, você vai dizer, mas pastor, a gente vai morrer mesmo um dia? Eu sei, mas eu odeio a morte com todas as minhas forças. Porque a morte não é o estado natural de Deus para nós. Eu não gosto da morte. Se alguém falar assim, você quer viver até quantos anos? Muitos anos, deixa eu viver. Porque Jesus vai trazer vida e vinda abundante. O evangelho é ante todo o sistema de morte. E isso tem profundas aplicações para a nossa família, por exemplo. Pais e mães que produzem morte nos seus filhos. Cidadãos que produzem morte na sociedade. Eu digo morte de tudo que é jeito. Se você pega um lixo e joga na rua achando que a rua é um lugar que, sei lá, vai aparecer um alienígena, vai tirar o lixo para você, você está produzindo morte na, na vida, na sociedade, quando eu no trânsito estou dirigindo o meu carro e eu acho que eu posso fechar os outros, ganhar vantagem, cortar todo mundo, eu estou produzindo morte na sociedade. Até o dia que eu bato em alguém, mato uma criança, eu estou produzindo morte. A Bíblia tem um versículo que diz não dirigirás, é vida e morte. Jesus falou, eu vim trazer vida e vida é abundante. O, o, o adversário, ele produz morte, ele veio para matar, roubar destruir. Então o evangelho é uma produção de vida no mundo. É por isso que uma multidão chega para Jesus, porque eles encontram Jesus e saem com vida. O coxo anda, o cego vê. A pessoa que estava excluída é incluída na sociedade. Aquele que estava à beira do caminho dizendo Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os discípulos estão dizendo, cala a boca, fica quietinho. Não perturba o mestre. Jesus falou, deixa eu entender o que, é que ele está dizendo. É vida e morte. E o evangelho também não é só superação da religião, mas é ter a mente de Cristo. É importante lembrarmos que a transformação que o evangelho de Jesus produz em nós não é da terra para o céu. Eu já falei isso aqui outra vez. Mas é de um tipo de gente para um outro tipo de gente. Não é de Adão caído para um Adão melhorado, mas é do Adão caído para Jesus Cristo nós estamos nos tornando na pessoa de Jesus. Então, a vida cristã é uma caminhada em direção à pessoa de Jesus. E essa nova mentalidade, ela, a mentalidade de Cristo, ela expõe a mentalidade antiga. Porque quando Cristo chega falando o que ele está falando, os fariseus começam a ficar doidos, fala esse cara está trazendo problema. Porque quando você joga a luz... Num quarto que estava escuro, você não via a bagunça do quarto, mas quando a luz acende, você fala, meu Deus, era isso que estava assim. Quando Jesus chega, a luz do evangelho invade tudo e começa a mostrar tudo também que estava fora do lugar. Por isso que quando a gente tem a mente de Cristo, a gente começa a ver coisas que a gente não via. Imagina você trabalhando no computador usando o Windows 95 ainda. Diz assim, não, eu gosto desse sistema operacional. Deixa eu contar um segredo para vocês. O meu primeiro computador foi do Show do Milhão. Minha mãe devia gostar muito do Silvio Santos e comprou aquele computador do Show do Milhão. Cara, foi assim. O computador tinha 10 gigas de HD. Você tem noção do que é isso? 10 gigas de HD? Memória RAM. Acho que era 128. O teu celular tem muito mais potência do que o meu computador. Só que se eu não mudar minha mentalidade, eu vou achar que eu tenho que viver hoje com um computador do show do milhão. Hoje eu tenho um computador que está sem cabo, sem nada. Se eu desligasse o meu computador da tomada na época, ele morria. Então, uma nova mentalidade, ela não é só acréscimo às coisas antigas. Às vezes, ela é uma mudança radical mesmo. Só que crescer Dói porque você tem que matar a criança mimada que está dentro de você. Gente, eu vou dizer uma coisa. Eu é, fazendo terapia, estudando psicanálise, chega o momento da terapia que todo psicanalista sabe que o paciente vai entrar em angústia. Por que, que ele entra em angústia? Porque você começa a mostrar coisas que ele não estava enxergando e, ou não queria tocar naquilo mas ele vai ter que lidar de frente com aquele problema e falar, esse problema é meu eu tenho que resolver isso nessa hora, meu irmão grita tudo aqui dentro tudo parece sair do lugar e você fala, o que está que acontecendo? é a criança tendo que amadurecer e crescer, dói mas sem uma nova mente não há uma nova vida ainda que você tenha uma nova religião a nova mentalidade também é ela é exigente. Sabe qual é o grande desafio de concordar com Jesus? É que a gente vai ter que discordar da gente muita coisa. Por isso que é tão difícil ouvir, expando a sua mente, a pergunta é o que, é que vai entrar aí? Jesus fala, o meu evangelho. Aí você fala assim, mas Jesus, esse teu evangelho aí, quando entrar aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar, deixa comigo. Eu sei o que, é que eu estou fazendo. Eu vou mudar tudo aí dentro. Por isso, é tão verdade isso, que logo no capítulo seguinte, o que acontece é que Jesus vai para o monte das bem-aventuranças e passa a pregar o sermão da montanha. Quando Jesus diz, expanda a sua mente, ele diz, deixa eu colocar coisa nova do evangelho dentro de vocês. Jesus fala sobre isso várias vezes. Ele diz, olha, um pano velho não pode entrar remendo novo, porque não aguenta. Não dá para misturar, ou você renova tudo, ou nada vai ser novo. Ou a sua mente, de uma vez por todas, expande para o Evangelho, ou nada vai ser novo. E você pergunta, mas por que que a minha vida não anda em novidade de vida, como Jesus disse? Porque você não permite que o Evangelho diga assim: deixa eu entrar aí e mudar tudo. Você fala, não, mas isso aqui, Jesus não toca não, porque está aqui desde 1747 na minha família. Isso aqui, por favor, não toque, porque a gente é o teu altarzinho. É mais fácil mudar de religião do que de vida. Todo mundo sabe disso. Tenta fazer uma dieta. Misericórdia. Você acha que está lutando contra todas as forças espirituais do céu, da terra e debaixo da terra. Não sei se é assim para você, mas para mim, gente, fala de dieta, dá até tremedeira. Sinceramente, por mim, eu comi uma pizza gostosa no almoço. Mentira, hoje não. Mentira, a o ato falha aí dizendo que não quer dizer. Mas, é... não sei onde eu estava. Bom, vou, próximo, vou continuar aqui. Mudar de religião é mais fácil do que mudar de vida. Mas lembre-se de uma coisa, a gente não está mudando sozinho. O Espírito Santo está agindo em nós nos modificando para sermos iguais a Jesus. Então não tenha medo, porque o Espírito Santo é o Deus em nós, produzindo essa mudança. Por isso que metanoia é uma mudança que vai durar a vida toda. Você acha, pastor, me converti há um ano. Bom, eu estou há 20 anos e ainda assim eu digo, tem muita metanoia acontecendo na minha vida. Se você tem 50 anos, você sabe que tem muita metanoia acontecendo na sua vida. E vai ser assim a vida toda. Nós precisamos de metanoia para continuarmos vivendo na presença de Deus. Por fim, metanoia é uma mentalidade graciosa. Quanto mais crescemos na graça de Deus, mais graciosos nos tornamos. Gente, você quer ver um cristão, um verdadeiro cristão? Não é pela doutrina que ele prega, não é pela placa de igreja que ele frequenta, não é pela quantidade de dons espirituais que ele manifesta. Um verdadeiro cristão é reconhecido pelo seu amor é reconhecido pela maneira amorosa e cuidadosa que ele lida com o mundo. Foi isso que Jesus disse, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Então, é o amor que distingue o cristão de qualquer outra pessoa. É o fato de nós amarmos. Por isso que essa mentalidade da graça, ela sempre vai exigir tudo de nós e nada de ninguém. Você não vai ficar exigindo do outro transformação, você vai exigir transformação de si. Entendendo que se Deus der graça, vai transformar o outro também, você ora por isso, mas não é uma coisa que está nas suas mãos. Porque senão a gente começa a ocupar o papel do Espírito Santo querendo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, brigando com todo mundo em nome de Deus. Ser gracioso é manifestar Deus ao mundo. O evangelho é sempre um convite, nunca uma obrigação. Tanto é verdade que o jovem rico foi embora e Jesus deixou ele ir. É um convite. Quem quiser, venha e beba da água da vida. Quem tem fome, coma. Jesus falou, aquele que tem sede vai beber uma água que ele nunca mais terá sede. O nosso grande desafio é de viver metanoiado. Se você está aqui ou está me ouvindo e não creu em Jesus agora, ainda, deixe o Evangelho entrar no seu coração. E você vai perceber que a sua vida vai ser muito melhor, muito mais abundante, muito mais plena do que sempre foi. E se você está caminhando com Jesus há muito tempo, continue deixando a expansão da sua mente para o Evangelho entrar. Não impeça esse fluxo da graça no seu coração. E você vai ver e vai perceber que é possível viver uma vida abundante, plena em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Deus bendito, obrigado, Senhor, porque nós aprendemos que precisamos dessa metanoia, dessa expansão da nossa consciência e da nossa mente. Nós te pedimos, Senhor, que a tua graça Acelere, potencialize, mate as nossas infantilidades para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, nos dê graça. Nos ajude a vivermos uma vida nova no Evangelho e as pessoas que estão ao nosso redor sejam beneficiadas com essa vida para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos ser luz nesse mundo, Pai. Nós queremos ser sal nessa terra, Senhor. Nós queremos ser a boa nova para quem não conhece a boa nova. Nós queremos ser a vida prometida de Jesus para quem não tem vida. Nos ajude, Senhor, para a glória do Teu nome, a é que nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.